2: BTV Hùng Cường xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự sáng của Đài Tiếng nói Việt Nam. Chương trình có những nội dung chính sau đây. Hôm nay Ban chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch COVID-19 trình Thủ tướng Chính phủ dự thảo chỉ thị mới trong phòng chống dịch. Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Nguyễn Xuân Cường sẽ kiểm tra thông quan hàng hóa nông sản ở một số cửa khẩu trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn. Cả nước có gần 8 triệu người khuyết tật và đa phần trong số họ đang gặp nhiều khó khăn trong đại dịch COVID-19, cần sự sẻ chia và giúp đỡ.
0: Cái buổi dịch này dường như, như là đứng không có một cái đơn hàng nào phố có thể xem xác quan tâm đặc biệt hơn tạo ưu kiện hỗ trợ việc làm cho người khuyết tật.
2: Trong phần tin thế giới, Tổng thống Mỹ Donald Trump vẫn công bố kế hoạch mở cửa trở lại nền kinh tế Mỹ cho dù quốc gia này đang ghi nhận số ca mắc và tử vong do Covid-19 ở mức kỷ lục. Trong khi đó, Trung Quốc quyết định thông qua các chính sách tiền tệ thận trọng, linh hoạt để phục hồi nền kinh tế.
0: Trong bước tiếp theo, Trung Quốc sẽ thông qua các chính sách thận trọng nhằm hạn chế rủi ro một cách tối đa và phù hợp với những thay đổi của tình hình.
2: Trong chương trình còn có bài viết nhan đề Tổ chức kỳ thi trung học phổ thông quốc gia năm 2020 cần thận trọng và công bằng. Bây giờ là nội dung chi tiết.
0: Đẩy lùi COVID-19, bảo vệ mình là bảo vệ cộng đồng.
2: Thưa quý vị, sau 2 tuần thực hiện giãn cách xã hội theo chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ, nước ta đã kiểm soát tốt dịch bệnh COVID-19, tốc độ gia tăng dịch bệnh chậm lại với số ca mắc chỉ bằng 40% sau so 12 tuần trước khi thực hiện chỉ thị. Hôm nay, Ban chỉ đạo quốc gia chống dịch COVID-19 sẽ trình Thủ tướng Chính phủ dự thảo chỉ thị mới để quyết định ban hành. Trước đó, tại cuộc họp trực tuyến chiều qua, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam nêu rõ.
0: Bước đầu chúng ta hình thành được hệ thống để xếp hạng nguy cơ Trên cấp độ từng tỉnh, thành phố Nhưng chúng ta phải tham gia cập nhật vào Để thứ nhất là cái đánh giá nó chính xác hơn Nhưng mà thứ hai quan trọng là phải xuống đến mức sâu hơn Tức là đánh giá là đến cấp huyện Và sâu hơn nữa là đến cấp xã, phường Thậm chí sâu hơn nữa là đến cấp thôn, xóm Để sao cho chúng ta không phải thực hiện các biện pháp mạnh Một cách cứng nhắc trên quy mô rộng hơn mức cần thiết
2: Thông tin cập nhật Đến thời điểm này thì số ca mắc Covid ở nước ta vẫn là 268 trường hợp. Và hôm qua, tiếp tục có 21 bệnh nhân được chữa khỏi bệnh và xuất viện. Những người này sẽ tiếp tục thực hiện cách ly tại nhà thêm 14 ngày. Về thông tin bệnh nhân, số 22 người Anh sau khi xét nghiệm âm tính xuất viện rồi lại có kết quả dương tính trở lại. Tối qua, bác sĩ Lê Đức Nhân, giám đốc bệnh viện Đà Nẵng cho biết kết quả xét nghiệm mới nhất của bệnh nhân này đã âm tính với Covid-19. Liên quan đến lĩnh vực giáo dục, Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội đã phê duyệt kế hoạch tuyển sinh vào lớp 10 trung học phổ thông năm 2020. Cụ thể, Hà Nội sẽ bỏ môn thi thứ tư và tổ chức kỳ thi vào lớp 10 trung học phổ thông với 3 môn thi là toán, văn, ngoại ngữ. Kỳ thi dự kiến diễn ra trong 2 ngày là 17 và 18 tháng 7. Theo kế hoạch cũ, học sinh Hà Nội tham dự kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2020-2021 sẽ thực hiện 4 bài thi gồm Toán, ngữ văn, ngoại ngữ và bài thư thứ tư được lựa chọn ngẫu nhân trong số các môn học vật lý, hóa học, sinh học, lịch sử, địa lý, giáo dục công dân. Còn chiều tối qua, tại cuộc giao ban của Ban chỉ đạo phòng chống COVID-19 trên đề bàn thành phố Hồ Chí Minh, thành phố đã ban hành văn bản tiếp tục kéo dài thời gian nghỉ học cho học sinh, học viên ở các cơ sở giáo dục trên địa bàn đến hết ngày 3 tháng 5. Đồng thời, thành phố cũng kiến nghị Bộ Giáo dục Đào tạo điều chỉnh một số nội dung liên quan đến kế hoạch học năm học mới. Thưa quý vị, ngày hôm qua, các cơ quan chức năng Việt Nam đã phối hợp với Đại sứ quán Italia tại Hà Nội và công ty Eni của Italia đưa các công dân Italia đang bị
3: mắc kẹt tại Việt Nam do ảnh hưởng của dịch COVID-19 về nước. Tin như sau. Máy bay đã hạ cánh an toàn tại sân bay quốc tế Đà Nẵng vào dạng sáng nay. Đây là nỗ lực của chính phủ Việt Nam trong việc tạo điều kiện thuận lợi cho các cơ quan đại diện ngoại giao nước ngoài ở Việt Nam thực hiện công tác bảo hộ công dân và hỗ trợ cộng đồng quốc tế trong việc phòng chống dịch COVID-19. Chuyến bay của hãng hàng không quốc gia Việt Nam cũng đồng thời vận chuyển số khẩu trang của chính phủ và nhân dân Việt Nam gửi tặng chính phủ và nhân dân Italia. Để ngăn ngừa khả năng lây nhiễm dịch bệnh, hãng hàng không quốc gia Việt Nam đã thực hiện nghiêm túc các biện pháp phòng chống dịch trong suốt chuyến bay. Ngay khi đến Việt Nam, hành khách đã được kiểm tra sức khỏe và thực hiện cách ly theo quy định.
2: Để tiếp tục chống dịch COVID-19 một cách hiệu quả, Tổng cục Đường Bộ vừa có văn bản hỏa tốc gửi Sở Giao thông Vận tải các tỉnh, thành phố để hướng dẫn tổ chức vận chuyển hành khách giữa các địa phương
3: thuộc nhóm nguy cơ lây nhiễm thấp. Tổng cục đường bộ yêu cầu từ ngày 17 tháng 4, các phương tiện vận tải hành khách chỉ được di chuyển giữa các tỉnh thành phố thuộc nhóm nguy cơ thấp với nhau. Lộ trình vận chuyển không được qua địa phận các tỉnh thành phố thuộc nhóm nguy cơ cao và có nguy cơ. Phó Tổng cục trưởng Tổng cục đường bộ Phan Thị Thu Hiền đã giải thích rõ hơn bằng trường hợp ví dụ cụ thể là xe khách ở hai địa phương có nguy cơ thấp như là Thanh Hóa và Quảng Bình sẽ không được di chuyển sang nhau bởi bị ngăn ở giữa là Nghệ An và Hà Tĩnh là hai tỉnh thuộc nhóm nguy cơ cao và có nguy cơ. Còn tại Bắc Ninh, tối qua Ủy ban Nhân dân
2: tỉnh đã có văn bản hỏa tốc thay đổi việc cách ly xã hội để chống dịch Covid-19. Theo đó Bắc Ninh tiếp tục việc cách ly xã hội đến hết ngày 30 tháng 4 trên phạm vi toàn tỉnh. Trước đó thì Bắc Ninh chỉ quyết định cách ly đến hết ngày 22 tháng 4. Thưa quý vị, không lâu sau khi ra đời tại thành phố Hồ Chí Minh, cây ATM gạo đã tạo thành làn sóng mạnh mẽ lan tỏa khắp cả nước. Ngày càng có nhiều tổ chức cá nhân tham gia hoạt động ý nghĩa này nhằm chia sẻ khó khăn với những người nghèo trong mùa dịch. Phản ánh của nhóm phóng viên thường trú tại thành phố Hồ Chí Minh
4: ngoài hai cây atm gạo tại quận Tân Phú và huyện Bình Chánh những ngày qua người nghèo ở thành phố Hồ Chí Minh còn có một atm gạo của trường đại học kinh tế tài chính thành phố Hồ Chí Minh ở số 141-145 Điện Biên Phủ phường Mị Long, quận Bình Thạnh atm gạo ra đời từ sự chung tay đóng góp của giảng viên cán bộ nhà trường và các mạnh thường quân tính đến nay đã có gần 2.000 người nhận được sự hỗ trợ từ cây atm gạo của trường đại học kinh tế tài chính thành phố Hồ Chí Minh Ông Nhan Cẩm Trí, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế Tài chính thành phố Hồ Chí Minh cho biết.
0: Thì cũng muốn giúp cho người dân ở những cái địa bàn khác, á, khi người ta cũng xa cách, có người ta không có tới được. Muốn cho cái sự lan tỏa này nó được nhiều hơn, thì chúng tôi dự kiến là cây ATM này sẽ được di chuyển đến một cái địa điểm khác. Bắt đầu từ tuần sau, UF vẫn sẽ tiếp tục viên góp cùng đồng hành với quận. Sau phát tại trường thì chúng tôi sẽ chuyển cái quyền đó về cho quận để quận quyết cây ATM nó đặt ở đâu.
4: Còn tại tỉnh Bình Thuận, nối tiếp cây ATM gạo đầu tiên ở phường Muối Né, thành phố Phan Thiết. Ngày 17 tháng 4, tỉnh này lại có thêm 2 cây ATM gạo đi vào hoạt động. Mỗi người được nhận 3 ký gạo một lần. Ông Lê Văn Phước, người dân ở phường Muối Né, được nhận gạo xúc động nói.
3: Nhận số gạo này để ăn qua mùa dịch COVID-19 cũng không biết nói gì hơn. Thì cũng cảm ơn tất cả các, các ngành nhà mạnh thượng quân.
1: Thời sự VOV, nhanh! sâu hấp dẫn
2: Thưa quý vị, ngày hôm qua Thủ tướng Chính phủ vừa ký ban hành nghị quyết số 50 ban hành chương trình hành động của Chính phủ thực hiện nghị quyết số 52 năm 2019 của Bộ Chính trị về một số chủ trương chính
3: sách chủ động tham gia của cách mạng công nghiệp lần thứ tư. Nhằm đạt được mục tiêu nghị quyết số 52 đề ra, trong thời gian tới bên cạnh các nhiệm vụ thường xuyên các bộ cơ quan ngang bộ cơ quan thuộc chính phủ ủy ban nhân dân các tỉnh thành phố trực thuộc trung ương cần cụ thể hóa và tổ chức triển khai thực hiện các nhiệm vụ về đổi mới tư duy thống nhất nhận thức tăng cường vai trò lãnh đạo của đảng quản lý nhà nước phát huy sự tham gia của mặt trận tổ quốc các tổ chức chính trị xã hội bên cạnh đó kế hoạch nêu rõ nhiệm vụ hoàn thiện thể chế tạo thuận lợi cho chủ động tham gia cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư và quá trình chuyển đổi số quốc gia Xây dựng và phát triển cơ sở hạ tầng thiết yếu đáp ứng yêu cầu của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư. Nghị quyết có hiệu lực thi hành từ ngày 17 tháng 4 năm 2020.
2: Sáng nay, đoàn công tác do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Nguyễn Xuân Cường dẫn đầu với sự tham gia của đại diện lãnh đạo các bộ công thương, bộ tài chính, đi kiểm tra tình hình thông quan hàng hóa nông sản tại một số cơ khẩu trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn và làm việc với lãnh đạo chủ chốt của địa phương. Phóng viên Minh Long thông tin
0: đến nay trên địa bàn tỉnh Đăk Sơn tiếp giáp với tỉnh Quảng Tây Trung Quốc có sáu trong tổng số 12 hai cặp cửa khẩu đang thực hiện thông quan xuất nhập khẩu hàng hóa cụ thể cặp cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị ga đường sắt Đồng Đăng bằng tường cặp cửa khẩu Song Phương Chi Ma Ái Điểm các cặp cửa khẩu Phụ Tân Thanh pò Chài Cốc Nam Lũng Hữu và Bình Nhi Bình Nhi thời gian trước giai đoạn dịch bệnh Covid 19 xảy ra lưu lượng hàng hóa xuất nhập khẩu thông thường từ 3.000 đến 4.000 xe một ngày. Nhưng đến nay chỉ khoảng 1.200 xe một ngày. Mặt hàng xuất khẩu chủ yếu là nông sản như thanh long, mít, dưa hấu, chuối, xoài, nhãn. Mặt hàng nhập khẩu là linh kiện điện tử, máy móc thiết bị, nguyên liệu sản xuất. Thảo gỡ khó khăn về thông quan xuất khẩu hàng hóa nông sản tại một số cửa khẩu Việt Trung, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã ban hành công văn thông báo tới các tỉnh thành phố, hiệp hội ngành hàng về việc đề nghị tạm dừng đưa hàng lên Lạng Sơn nhất là mặt hàng hoa quả để tránh nguồn ứ tổn thất chờ phía tỉnh Lạng Sơn thông quan hết số hàng còn tồn động
2: nhằm phát động tháng cao điểm hưởng ứng thư kêu gọi hiến máu tình nguyện của tổng bí thư chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng và hướng tới kỷ niệm 130 năm ngày sinh Nhật Bác 19 tháng 5 năm 1890, Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam chỉ đạo các cơ sở hội. Tùy từng điều kiện cụ thể của địa phương phối hợp với ngành y tế, viện huyết học truyền máu trung ương, các trung tâm truyền máu và ban chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện các địa phương tổ chức tối thiểu một ngày hiến máu từ ngày 19 tháng 4 cho đến ngày 19 tháng 5 tại địa bàn và đơn vị. Hiện tại do ảnh hưởng của COVID-19 khiến cho nhiều người ngại đi hiến máu, lượng người đến hiến máu tình nguyện giảm tới 60% so với bình thường, dẫn đến tình trạng nguồn máu phục vụ cho điều trị và cứu chữa người bệnh có nguy cơ thiếu hụt. Thưa quý vị và các bạn, trong khoảng 3 tháng qua, cùng với nhân dân cả nước, các y, bác sĩ, những chiến sĩ áo trắng đã cống hiến, hy sinh, không quản hiểm nguy vì cộng đồng, chiến đấu với dịch COVID-19 và đã để lại ấn tượng vô cùng tốt đẹp. Mới đây, t Production Gala Nhạc Việt phối hợp cùng với Bộ Y tế sản xuất video ca nhạc mang tên Thank You. Dự án cộng đồng này có sự tham gia của ca sĩ như là Hồ Ngọc Hà, Nhu Phước Thịnh, Đông Nhi, Ngô Kiến Huy, Bùi Anh Tuấn, cùng 70 văn nghệ sĩ, người nổi tiếng là lời cảm ơn gửi tới những chiến binh thầm lặng trong cuộc chiến chống Covid-19. người để cho
4: chúng tôi yên tâm, cách, tránh lây lan cộng đồng.
0: Hãy bình
3: tĩnh và hãy tin vào chính phủ cũng như là tập thể các bộ y tế
1: Đó là những chia sẻ của các bác sĩ trực tiếp làm nhiệm vụ chăm sóc, theo dõi, điều trị cho những bệnh nhân nhiễm COVID-19, người dân thuộc diện cách ly. Sau những vất vả và sự tận tâm là những giọt nước mắt, là sự biết ơn của những người bệnh được xuất viện. Thật sự là tôi rất là xúc động. Chúng tôi không biết nói gì hơn. Là một lời cảm ơn và trân trọng từ đảng và chính phủ cho đến
4: các bác sĩ, y sĩ.
3: Bác sĩ thì thường xuyên hỏi thăm sức khỏe, rồi các chị y tá thì mang thuốc, mang đồ ăn đến, máu chóng được âm tín để xuất viện.
1: Họ là những bác sĩ tuyệt vời. Chúng tôi biết ơn những gì các y bác sĩ ở đây đã làm cho chúng tôi.
0: Từng vết than sâu dưới má, đôi vài nụ cười quý giá, những ngón tay đang sưng phòng, cố giữ cơn mơ tươi hồng.
1: lời cho tất cả ca khúc Thank You là lời cảm ơn gửi đến những chiến binh thầm lặng trong cuộc chiến chống dịch bệnh hiện nay. Cùng với lời ca và giai điệu là những hình ảnh, những thước phim thực tế về những con người đang công tác thầm lặng chiến đấu chống chọi với dịch Covid-19 trong suốt thời gian qua, càng khiến video ca nhạc thêm phần cảm động ý nghĩa. Họ
4: chính là những người anh hùng vô cùng can đảm,
3: Thật vững tin và có nhiều bình an. Cảm ơn những chiến binh thầm lặng. Thank You. theo chương trình thời sự sáng nay sẽ là cụm tin đang chú ý. Hôm qua tại văn bản số 3083, Thủ tướng đã có yêu cầu Bộ Công Thương khẩn trương nghiên cứu ý kiến của Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam về việc tháo gỡ khó khăn cho xuất khẩu gạo và việc cho phép xuất khẩu gạo nếp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ trong ngày 20 tháng 4, đồng thời báo cáo Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng tại cuộc họp về tháo gỡ khó khăn cho xuất khẩu gạo sẽ diễn ra vào sáng ngày 20 tháng 4. Liên quan đến hoạt động đấu thầu gạo, Tổng cục Dự trữ nhà nước cho biết đã phát hồ sơ trên hệ thống để ngày 12 tháng 5 tổ chức đấu thầu lại hơn 180.000 tấn gạo đưa vào Dự trữ quốc gia. Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Bộ Giao thông Vận tải giả soát, xem xét chặt chẽ việc lập thêm các hãng hàng không mới trong tình hình mới, đảm bảo hoạt động quản lý nhà nước về hàng không phát triển bền vững. Trước đó, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã báo cáo chính phủ kết quả thẩm định dự án vận tải hàng không cánh diều của Công ty Cổ phần Hàng không Thiên Minh, đồng thời kiến nghị Thủ tướng xem xét quyết định chủ trương đầu tư dự án này. Bộ Công an vừa ban hành kế hoạch cương quyết đấu tranh ngăn chặn tình trạng đua xe trái phép, trong đó huy động sức mạnh tổng hợp của các lực lượng trong Công an kết hợp với các cấp chính quyền cơ sở và quần chúng nhân dân để đấu tranh ngăn chặn hiệu quả với những đối tượng càn quấy. Vừa qua, lợi dụng chính phủ thực hiện giãn cách xã hội, một số đối tượng, nhóm đối tượng đã tổ chức đua xe trái phép gây mất trật tự công cộng, ảnh hưởng đến sự an toàn của người dân và công tác chống dịch COVID-19.
2: Thưa quý vị, hôm nay là ngày Người Khuyết Tật Việt Nam 18 tháng 4. Hiện cả nước có gần 8 triệu người khuyết tật, chiếm 7,8% dân số. Cuộc sống của người khuyết tật vốn đã khó thì nay càng khó hơn khi đại dịch COVID-19 kéo dài, nhiều người mất việc làm, nguồn thu nhập bấp bênh cũng không còn. Chính sách hỗ trợ trực tiếp cho người dân gặp khó khăn do đại dịch của nhà nước và sự sẻ chia giúp đỡ của cộng đồng đã tiếp sức cho họ vượt qua giai đoạn khó khăn này. Phóng viên Đài tiếng nói Việt Nam tại miền Trung có bài viết Người khuyết tật Đà Nẵng cùng cả nước đi qua đại dịch.
5: Ở cái tuổi ngoài 70, cột cả hai chân mà ông Phạm Sáu ở phường Hòa Hiệp Nam, quận Liên Chiểu phải bươn trải bán từng tờ vé số kiếm sống qua ngày. Vợ chồng ông có 5 người con mà hai đứa đã bị tật nguyền, con trai đầu 40 tuổi mắc bệnh tâm thần còn cậu Út, 32 tuổi, thì bị mù lòa, đau ốm, liên miên. Ba người con còn lại đã lập gia đình cũng chẳng giúp được vợ chồng ông. Hiện vợ chồng ông cùng hai người con tật nguyền ở trong căn nhà chật trội, sống nhờ tiền bán vé số dạo của ông và tiền bán ve chai hàng ngày của vợ, nên cứ thiếu trước hụt sau. Từ ngày thực hiện yêu cầu giãn cách xã hội đến nay, nguồn thu nhập ít ỏi ấy cũng không còn.
0: đưa lên đó, từ từng, từng, đó, cũng mong đây là một cơ thứ ba người khuyết tật.
5: Anh Trương Công Nghiêm, chủ tịch hội khuyết tật thành phố Đà Nẵng và cũng là ông chủ công ty in ấn quảng cáo cho biết, hơn nửa tháng nay công ty không nhận được đơn đặt hàng nào, cả 8 nhân viên trong đó có 6 người khuyết tật như anh rơi vào tình cảnh thất nghiệp.
0: Trong buổi họp này, dường như, như là đứng không có một cái đơn hàng nào. Đối với các các doanh nghiệp dành riêng cho người khuyết tật thì chúng tôi cũng mong rằng là thành phố có thể xem xét quan tâm đặc biệt hơn, tạo điều kiện hỗ trợ việc làm cho người khuyết tật.
5: Từ ngày thực hiện cách ly xã hội, nhiều người khuyết tật không còn việc làm. Trong bộn bề khó khăn là vậy, nhưng theo anh Nguyễn Đăng Mùi ở đường Huỳnh Ngọc Huệ, thì nhiều người khuyết tật ở Đà Nẵng ủng hộ chủ trương giãn cách xã hội, bảo vệ tốt sức khỏe cho mọi người
3: khi tỏa lệnh ngày tại giờ án vụ cấm cò là chỉ thì mình còn có được không tên thanh chống của thầy giỏi vậy đi cùng mình mình đâu theo là cô thầy mọi người hãy họ lòng đau lòng à sống cái này để tỉnh sao vậy thôi mong sao cho nợ sẽ có điều được khắc phục được cái tệ cho anh em muốn tỏ công việc làm
5: nhằm đảm bảo cuộc sống cho bà con chính phủ đã ban hành nghị quyết về các biện pháp hỗ trợ trực tiếp cho người dân gặp khó khăn do đại dịch covid 19 chín Cùng với các chính sách hỗ trợ của nhà nước, nhiều hoạt động thiện nguyện của các tổ chức cá nhân hảo tâm cũng hướng đến giúp đỡ người nghèo, nhóm người yếu thế. Những người khuyết tật cũng đón nhận được nhiều sự giúp đỡ sẻ chia yêu thương cùng cả nước đi qua đại dịch.
1: Và tôi như đó hoa này, nhà thương thương cho đời. ngày
5: tôi sẽ câu chuyện của cuộc đời
2: mời quý vị nghe tiếp chương trình thời sự với phần tin thế giới theo thống kê trên trang wordometer info đến 22 giờ đêm qua giờ Việt Nam trên toàn thế giới có tổng cộng hơn 2 triệu 214.000 ca mắc covid 19 trong đó có gần 149.000 ca tử vong Mỹ là số là nước có số bệnh nhân và người tử vong cao nhất thế giới với hơn 680.000 ca nhiễm và hơn 34.700 ca tử vong. Trong vòng 24 giờ qua, nước Mỹ có 4.591 ca tử vong, con số cao nhất từ trước tới nay. Mặc dù vậy, Tổng thống Mỹ Donald Trump vẫn công bố kế hoạch mở cửa trở lại nền kinh tế Mỹ. Theo đó, việc mở cửa trở lại sẽ diễn ra theo từng giai đoạn với điều kiện tiên quyết là các bang cho thấy sự suy giảm của dịch bệnh. Italia ghi nhận thêm 575 ca tử vong vì dịch COVID-19, đồng thời số ca nhiễm mới tuy đã giảm nhưng vẫn ở mức cao trong gần 2 tuần qua, khiến giới chức y tế nước này tính đến việc phải thay đổi chiến lược phong tỏa. Phóng viên Quang Dũng, thường trú Đài Tiếng Nói Việt Nam tại khu vực Tây Âu, đưa tin.
0: Giáo sư Gianni Zera của Viện Y học cấp cao Italia nhận định hiện nay đa số các ca nhiễm mới tại Italia có thể là trong các hộ gia đình. Quan điểm này cũng được chuyên gia vật lý hạt nhân Paolo Brancini, người chuyên phân tích số liệu COVID-19 tại Italia, chia sẻ. Theo ông Brancini, hiệu ứng của lệnh phong tỏa hơn một tháng qua tại Italia đã hết và Italia cần phải thay đổi chiến lược bằng cách đưa tất cả những người nhiễm bệnh đang cách ly tại nhà vào các trung tâm cách ly riêng biệt, tránh xa người thân. Đây là biện pháp đã được các nước châu Á thực hiện ngay từ đầu dịch và cũng đã được nước chịu tác động dịch COVID-19 lớn thứ hai tại châu Âu là Tây Ban Nha áp dụng trong nhiều tuần qua.
2: Tại khu vực Đông Nam Á, ba quốc gia Indonesia, Philippines và Malaysia đều đang ghi nhận hơn 5.000 ca mắc. Còn Thái Lan cho biết sẽ mở cửa trở lại 23 cửa khẩu từ ngày hôm nay để công dân nước này ở các quốc gia láng giềng có thể trở về nhà. Về thông tin liên quan đến việc Trung Quốc điều chỉnh số liệu số ca mắc bệnh và tử vong do COVID-19, quan chức Tổ chức Y tế Thế giới cho biết tổ chức này nhận được các báo cáo của Trung Quốc về việc điều chỉnh số liệu và cho rằng việc này là để không sai sót các số ca tử vong ngoài sổ sách. Phát biểu trong cuộc họp báo thường nhật của Tổ chức Y tế Thế giới tại Geneva, Thụy Sĩ, Chuyên gia dịch bệnh của tổ chức này, bà Maria Van Kekop cho biết.
4: Đầu tiên,
0: đó là hệ thống y tế tại Vũ Hán khi đó bị quá tải và một số bệnh nhân đã tử vong tại nhà
4: Thứ hai, đó là các nhân viên y tế báo
0: cáo muộn do phải tập trung vào việc cứu chữa bệnh nhân Tiếp theo, đó là có rất nhiều địa điểm chữa trị đã được xây dựng Đặc biệt tại Vũ Hán, đó là các bệnh viện giã chiến tại các nhà thi đấu Trung tâm hội nghị, trong hoàn cảnh đó việc báo cáo không được thực hiện đầy đủ nên giờ Trung Quốc bổ sung
2: cũng liên quan đến Trung Quốc. Dưới sự chủ trì của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình, ngày hôm qua, Bộ Chính trị, Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc đã tổ chức cuộc họp nhằm đưa ra các quyết sách mang tính vĩ mô đối với nền kinh tế lớn thứ hai thế giới.
3: Tại cuộc họp, các nhà lãnh đạo Trung Quốc đã quyết định sẽ thông qua các chính sách tiền tệ thận trọng, linh hoạt và chính sách tài chính tiên phong, hoạt động hiệu quả để bù đắp cho những thiệt hại do đại dịch viêm đường hô hấp cấp Covid-19 gây ra theo đó chính phủ sẽ triển khai các biện pháp như giảm lãi suất giảm tỷ lệ dự trữ bắt buộc và tái cho vay nhằm hỗ trợ nền kinh tế nhất là các doanh nghiệp vừa và nhỏ ông mao thịnh dũng người phát ngôn của tổng cục thống kê
0: quốc gia trung quốc cho biết Chúng ta nên có cách nhìn toàn diện và khách quan về tăng trưởng kinh tế trong quý I. Chúng ta không thể so sánh sự tăng trưởng kinh tế trong năm nay với những năm trước bởi đại dịch COVID-19 xuất hiện đã gây ảnh hưởng lớn đến tăng trưởng kinh tế. Trong bước tiếp theo, Trung Quốc sẽ thông qua các chính sách thận trọng nhằm hạn chế rủi ro một cách tối đa và phù hợp với những thay đổi của tình hình. Chúng tôi hy vọng nền kinh tế sẽ phục hồi, cải thiện và phát triển tích cực kể từ tháng 3 năm nay. Theo số liệu của
3: Tổng cục Thống kê Quốc gia Trung Quốc, thì nền kinh tế Trung Quốc lần đầu tiên trong gần 3 thập kỷ qua đã tăng trưởng âm do các biện pháp ngăn chặn đại dịch COVID-19 khiến cho hoạt động kinh tế bị đình trệ.
2: Mời quý vị nghe tiếp chương trình Thời sự sáng của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Thưa quý vị và các bạn, những ngày này hàng trăm nghìn học sinh lớp 12 và phụ huynh của các em có tâm trạng như là ngủ trên đống lửa. Bởi thời gian cứ trôi đi mà dịch bệnh COVID-19 thì vẫn còn diễn biến phức tạp. Học sinh chưa thể đến trường và phương án cuối cho kỳ thi Trung học Phổ thông quốc gia năm nay vẫn chưa thể quyết. Điều mong mỏi lớn nhất của học sinh và phụ huynh học sinh là Bộ Giáo dục và Đào tạo cần lựa chọn việc tổ chức kỳ thi một cách thận trọng, phù hợp với bối cảnh thực tế và đảm bảo sự công bằng. Bài viết của biên tập viên Mai Hồng đề cập nội dung này.
1: Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa mới trình chính phủ phương án thi Trung học phổ thông quốc gia năm nay, trong đó xem xét giảm số môn thi phù hợp. Đề thi cũng sẽ giảm nhẹ theo yêu cầu. Theo tính toán của Bộ, nếu dịch bệnh được kiểm soát, học sinh có thể đi học trước ngày 15 tháng 6, thì kỳ thi Trung học phổ thông quốc gia vẫn có thể được tổ chức vào các ngày từ mùng 8 đến 11 tháng 8. Một kịch bản khác cũng được tính toán nếu dịch bệnh kéo dài, Bộ sẽ giao cho các địa phương xét tốt nghiệp trung học phổ thông Như vậy là học sinh và phụ huynh học sinh vẫn phải chờ đợi một phương án cuối cùng Năm nay do dịch bệnh COVID-19 Học sinh đã phải trải qua gần 3 tháng tự học và học trực tuyến Điều này ảnh hưởng không nhỏ tới chất lượng học tập và ôn luyện của các em Trong thời gian qua hầu hết các địa phương và các trường đã triển khai cho học sinh học qua truyền hình và học trực tuyến nhưng học sinh ở vùng sâu vùng xa, miền núi, nông thôn, vùng khó khăn, khó có cơ hội tiếp cận hình thức học này. Vì thế, chất lượng dạy và học trên truyền hình và dạy học trực tuyến ở các địa phương không đồng đều. Nếu tổ chức kỳ thi trên bình diện quốc gia thì sẽ không công bằng với các học sinh ở những vùng này. Nhiều chuyên gia cho rằng, nếu với mục đích chính kỳ thi là công nhận tốt nghiệp, Thì Bộ Giáo dục và Đào tạo nên bỏ kỳ thi năm nay vì tỷ lệ tốt nghiệp trung học phổ thông những năm gần đây rất cao, thường đạt hơn 94%, trong đó có tỉnh đạt tỷ lệ gần 100% như tỉnh Nam Định đạt 99,53%. Bộ Giáo dục và Đào tạo nên giao công tác xét tốt nghiệp cho các tỉnh thành và tuyển sinh cho các trường đại học. Như vậy, vừa giảm áp lực cho học sinh, tiết kiệm kinh phí và giao quyền tự chủ cho các trường đại học. Hiện nay một số trường đã lên kế hoạch phương án tuyển sinh theo hai bước, sơ tuyển và kiểm tra riêng. Trong đó, việc sơ tuyển dựa trên các kết quả học tập của học sinh như học bạ, chứng chỉ tiếng Anh. Sau bước sàng lọc này, thí sinh được chọn sẽ tiếp tục qua kỳ thi hoặc kiểm tra, phỏng vấn. Trước tình hình diễn biến phức tạp của dịch COVID-19 tại phiên họp thường kỳ chính phủ diễn ra đầu tháng 4 này, Thủ tướng yêu cầu Bộ Giáo dục và Đào tạo nghiên cứu đề xuất phương án phù hợp đối với thi Trung học phổ thông quốc gia năm nay. Đây là một bài toán khó, nhưng Bộ Giáo dục và Đào tạo cần sớm đưa ra lời giải phù hợp trên cơ sở những nghiên cứu thận trọng, đảm bảo sự công bằng cho học sinh ở tất cả các vùng miền trong cả nước. Có như thế, học sinh và phụ huynh học sinh mới có thể cất bớt đi một gánh lo. dự báo thời tiết
3: phía tây bắc bộ sáng có mưa rào rải rác và có nơi có rông riêng khu tây bắc trưa chiều trời nắng gió nhẹ sáng sớm trời lạnh trong cơn rông có khả năng xảy ra lốc xét mưa đá và gió giật mạnh nhiệt độ từ hai mươi đến hai mươi tám độ riêng khu tây bắc cao nhất có nơi trên ba mươi ba độ phía đông bắc bộ sáng sớm có mưa mưa nhỏ rải rác trưa chiều trời nắng gió đông nam cấp hai cấp ba nhiệt độ từ hai mươi một đến hai mươi tám độ các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế, ngày nắng, vùng núi phía Tây có nơi nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi, gió nhẹ, trong cân rông có khả năng xảy ra lốc, xét, mưa đá và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 22 đến 35 độ. Các tỉnh ven biển từ Đà Nẵng đến Bình Thuận, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi, gió đông cấp 2, cấp 3, trong cân rông có khả năng xảy ra lốc, xét và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 23 đến 34 độ. Tây Nguyên ngày nắng, có nơi nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi, gió đông cấp 2, cấp 3, trong cân rông có khả năng xảy ra lốc, xét và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 19 đến 35 độ. Nam Bộ ngày nắng, miền Đông có nơi nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi, gió đông cấp 2, cấp 3, trong cân rông có khả năng xảy ra lốc, xét và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 24 đến 35 độ. Khu vực Hà Nội nhiều mây, sáng sớm có mưa nhỏ rải rác, sau không mưa, chưa chiều hừng nắng, gió đông nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 21 đến 29 độ. Dự báo thời tiết biển, Vịnh Bắc Bộ có mưa vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông nam cấp 4, cấp 5. Vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi và vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau có mưa rào vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông nam cấp 4. Vùng biển từ Bình Định đến Ninh Thuận, vùng biển từ Cà Mau đến Kiên Giang và khu vực giữa Biển Đông có mưa rào và rông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió nhẹ. Khu vực Bắc và Nam Biển Đông, khu vực quần đảo Hoàng Sa thuộc thành phố Đà Nẵng và khu vực quần đảo Trường Sa thuộc tỉnh Khánh Hòa có mưa rào vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông nam cấp 3, cấp 4. Vịnh Thái Lan có mưa rào và rông rải rác. Trong cơn rông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật. tầm nhìn xa trên 10 km giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa gió nhẹ.
2: Những thông tin thời tiết vừa rồi đã kết thúc chương trình Thời sự sáng nay của Đài tiếng nói Việt Nam. Chương trình do biên tập viên Hùng Cường biên soạn và thực hiện với sự tham gia của phát thanh viên Mạnh Cường, kỹ thuật viên Hà Hùng chịu trách nhiệm nội dung Lê Hằng.